0: Capítulo 3. Las cartas de nadie. La fuga de la boa constrictor le acarreó a Harry el castigo más largo de su vida. Cuando le dieron permiso para salir de su alacena y habían comenzado las vacaciones de verano, y Dudley había roto su nueva filmadora, conseguido que su avión de control remoto se estrellara, y en la primera salida que hizo con su bicicleta de carreras, había atropellado a la anciana señora Fick cuando cruzaba Private Drive con sus muletas. Harry se alegraba de que el colegio hubiera terminado, pero no había forma de escapar de la banda de Dudley, que visitaba la casa cada día. Pierce, Dennis, Malcolm y Gordon eran todos grandes y estúpidos, pero como Dudley era el más grande y el más estúpido de todos era el jefe. Los demás se sentían muy felices de practicar el deporte favorito de Dudley, cazar a Harry. Por esa razón... Harry pasaba tanto tiempo como le resultara posible fuera de la casa, dando vueltas por ahí y pensando en el fin de las vacaciones, cuando podría existir un pequeño rayo de esperanza. En septiembre estudiaría secundaria, y por primera vez en su vida no iría a la misma clase que su primo. Dudley tenía una plaza en el antiguo colegio de Tío Vernon, Smelting. Pierce Polkis también iría allí. Harry, en cambio, iría a la escuela secundaria Stonewall de la zona. Dudley encontraba eso muy divertido. «Allí, en Stonewell meten las cabezas de la gente en el inodoro el primer día», dijo a Harry. «¿Quieres venir arriba y ensayar?» oh, «No, gracias», respondió Harry. «Los pobres inodoros nunca han tenido que soportar nada tan horrible como tu cabeza y pueden marearse». Luego salió corriendo antes de que Dudley pudiera entender lo que había dicho. Un día del mes de julio, tía Petunia llevó a Dudley a Londres para comprarle su uniforme de smelting dejando a Harry en la casa de la señora Fick. Aquello no resultó tan terrible como de costumbre. La señora Fick se había fracturado la pierna al tropezar con un gato y ya no parecía tan encariñada con ellos como antes. Dejó que Harry viera la televisión y le dio un pedazo de pastel de chocolate que, por el sabor, parecía que había estado guardado desde hacía años. Aquella tarde, Dudley desfiló por el salón ante la familia con su uniforme nuevo. Los muchachos de Smelting llevaban frac rojo oscuro, pantalones de color naranja y sombrero de paja rígido y plano. También llevaban bastones con nudos, que utilizaban para pelearse cuando los profesores no lo veían. Debían de pensar que aquel era un buen entrenamiento para la vida futura. Mientras miraba Dudley con sus nuevos pantalones, Tío Vernon dijo con voz ronca que aquel era el momento de mayor orgullo de su vida. Tía Petunia estalló en lágrimas y dijo que no podía creer que aquel fuera su pequeño Dudley, tan apuesto y crecido. Harry no se atrevía a hablar. Creyó que se le iban a romper las costillas del esfuerzo que hacía por no reírse. A la mañana siguiente, cuando Harry fue a tomar el desayuno, un olor horrible inundaba toda la cocina. Parecía proceder de un gran cubo de metal que estaba en el fregadero. Se acercó a mirar. El cubo estaba lleno de lo que parecían trapos sucios flotando en agua gris. «¿Qué es eso?» preguntó a tía Petunia. La mujer frunció los labios como hacía siempre que Harry se atrevía a preguntar algo. «¡Tu nuevo uniforme del colegio!» dijo. Harry volvió a mirar en el recipiente. «¡Oh!» comentó. «No sabía que tenía que estar mojado». «¡No seas estúpido!» dijo con ira tía Petunia. «Estoy tiñendo de gris algunas cosas viejas de Dudley. Cuando termine, quedará igual que los de los demás». Harry tenía serias dudas de que fuera así, pero pensó que era mejor no discutir. Se sentó a la mesa y trató de no imaginarse el aspecto que tendría en su primer día en la escuela secundaria de Stonewall. Seguramente parecería que llevaba puestos pedazos de piel de un elefante viejo. Dudley y Tío Vernon entraron, los dos frunciendo la nariz a causa del olor del nuevo uniforme de Harry. Tío Vernon abrió, como siempre, su periódico y Dudley golpeó la mesa con su bastón del colegio que llevaba a todas partes. Todos oyeron el ruido en el buzón y las cartas que caían sobre el felpudo. «Trae la correspondencia, Dudley», dijo Tío Vernon detrás de su periódico. «¡Que vaya, Harry!» «Trae las cartas, Harry». «¡Que lo haga Dudley!» «¡Pégale con tu bastón, Dudley!» Harry esquivó el golpe y fue a buscar la correspondencia. Había tres cartas en el felpudo. Una postal de Mars, la hermana de Tío Vernon, que estaba de vacaciones en la isla de Wright un sobre color marrón que parecía una factura y una carta para Harry. Harry la recogió y la miró fijamente, con el corazón vibrando como una gigantesca banda elástica. Nadie nunca en toda su vida le había escrito a él. ¿Quién podía ser? No tenía amigos ni otros parientes, ni siquiera era socio de la biblioteca, así que nunca había recibido notas que le reclamaban la devolución de libros. Sin embargo, allí estaba, una carta dirigida a él de una manera tan clara que no había equivocación posible. «Señor H. Potter, a la cena debajo de la escalera. Private Drive 4. Little Winning, Surrey. El sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento, y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda. No tenía sello. Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura con un escudo de armas. Un león, un águila, un tejón y una serpiente que rodeaban una gran letra H. «Date prisa, chico» exclamó Tío Vernon desde la cocina. «¿Qué estás haciendo comprobando si hay cartas bomba?» Se rió de su propio chiste. Harry volvió a la cocina, todavía contemplando su carta. Entregó a Tío Vernon la postal y la factura. Se sentó y lentamente comenzó a abrir el sobre amarillo. Tío Vernon rompió el sobre de la factura, resopló disgustado y echó una mirada a la postal. Mars está enferma», informó a Tía Petunia. «Al parecer comió algo en mal estado». «¡Papá!» dijo de pronto Dudley. ¡Papá, Harry ha recibido algo! Harry estaba a punto de desdoblar su carta, que estaba escrita en el mismo pergamino que el sobre, cuando Tío Vernon se la arrancó de la mano. ¡Es mía! dijo Harry tratando de recuperarla. ¿Quién te va a escribir a ti? dijo con tono despectivo Tío Vernon, abriendo la carta con una mano y echándole una mirada. Su rostro pasó del rojo al verde con la misma velocidad que las luces del semáforo, y no se detuvo ahí. En segundos adquirió el blanco grisáceo de un plato de avena cocida, reseca.
1: Pepe. -pe
0: Petunia. bufó. Dudley trató de coger la carta para leerla, pero tío Vernon la mantenía muy alta, fuera de su alcance. Tía Petunia la cogió con curiosidad y leyó la primera línea. Durante un momento pareció que iba a desmayarse. Se apretó la garganta y dejó escapar un gemido. Vernon. Oh, Dios mío, Vernon. Se miraron como si hubieran olvidado que Harry y Dudley todavía estaban allí. Dudley no estaba acostumbrado a que no le hicieran caso. Golpeó a su padre en la cabeza con el bastón de smelting. «¡Quiero leer esa carta!» dijo a gritos. «Yo soy quien quiere leerla», dijo Harry con rabia. «¡Es mía!» «¡Fuera de aquí los dos!» graznó tío Vernon metiendo la carta en el sobre. Harry no se movió. «¡Quiero mi carta!» gritó. «¡Déjame verla!» exigió Dudley. —¡Fuera! —gritó tío Vernon y, cogiendo a Harry y a Dudley por el cogote, los arrojó al recibidor y cerró la puerta de la cocina. Harry y Dudley iniciaron una lucha furiosa pero callada, para ver quién espiaba por el ojo de la cerradura. Ganó Dudley, así que Harry, con las gafas colgando de una oreja, se tiró al suelo para escuchar por la rendija que había entre la puerta y el suelo. Vernon, —decía tía Petunia con voz temblorosa. —¡Mira el sobre! ¿Cómo es posible que sepan dónde duerme él? No estarán vigilando la casa, ¿verdad? Vigilando, espiando, hasta pueden estar siguiéndonos, murmuró tío Vernon agitado. Pero, ¿qué podemos hacer, Vernon? ¿Les contestamos? ¿Les decimos que no queremos? Harry pudo ver los zapatos negros brillantes de tío Vernon yendo y viniendo por la cocina. No, dijo finalmente. No, no les haremos caso. Si no reciben una respuesta, sí, eso es lo mejor, no haremos nada. Pero... «No pienso tener uno de ellos en casa, Petunia. No lo juramos cuando recibimos y destruimos aquella peligrosa tontería». Aquella noche, cuando regresó del trabajo, tío Vernon hizo algo que no había hecho nunca. Visitó a Harry en su alacena. «¿Dónde está mi carta?» dijo Harry en el momento en que tío Vernon pasaba con dificultad por la puerta. «¿Quién me escribió?» «Nadie. Estaba dirigida a ti por error», dijo tío Vernon en tono cortante. «La quemé». «No era un error». Dijo Harry enfadado. Estaba mi alacena en el sobre. Silencio, gritó el tío Vernon, y unas arañas cayeron del techo. Respiró profundamente y luego sonrió, esforzándose tanto por hacerlo que parecía sentir dolor. Oh sí, Harry, en lo que se refiere a al la alacena, tu tía y yo estuvimos pensando. Realmente ya eres muy mayor para esto. Pensamos que estaría bien que te mudes al segundo dormitorio de Dudley. ¿Por qué? preguntó Harry. —¡No hagas preguntas! —exclamó. —¡Lleva tus cosas arriba ahora mismo! La casa de los Dudley tenía cuatro dormitorios, uno para tío Vernon y tía Petunia, otro para las visitas, habitualmente Mars, la hermana de Vernon. En el tercero dormía Dudley, y en el último guardaba todos los juguetes y cosas que no cabían en aquel. En un solo viaje, Harry trasladó todo lo que le pertenecía, desde la alacena a su nuevo dormitorio. Se sentó en la cama y miró alrededor. Allí casi todo estaba roto. La filmadora estaba sobre un carro de combate que una vez Dudley hizo andar sobre el perro del vecino, y en un rincón estaba el primer televisor de Dudley, al que dio una patada cuando dejaron de emitir su programa favorito. También había una gran jaula que alguna vez tuvo dentro un loro, pero Dudley lo cambió en el colegio por un rifle de aire comprimido, que en aquel momento estaba en un estante con la punta torcida, porque Dudley se había sentado encima. El resto de las estanterías estaban llenas de libros. Era lo único que parecía que nunca había sido tocado. Desde abajo llegaba el sonido de los gritos de Dudley a su madre. «¡No quiero que esté allí! ¡Necesito esa habitación! ¡Échalo!» Harry suspiró y se estiró en la cama. El día anterior habría dado cualquier cosa por estar en aquella habitación. Pero en aquel momento prefería volver a su alacena con la carta a estar allí sin ella. A la mañana siguiente, durante el desayuno, todos estaban muy callados... Dudley se hallaba en estado de conmoción. Había gritado, había pegado a su padre con el bastón de smelting, se había puesto malo a propósito, le había dado una patada a su madre, arrojado la tortuga por el techo del invernadero y seguía sin conseguir que le devolvieran su habitación. Harry estaba pensando en el día anterior y con amargura pensó que ojalá hubiera abierto la carta en el vestíbulo. Tío Vernon y tía Petunia se miraban misteriosamente. Cuando llegó el correo, tío Vernon, que parecía hacer esfuerzos por ser amable con Harry, hizo que fuera Dudley. Lo oyeron golpear cosas con su bastón en su camino hacia la puerta. Entonces gritó, «¡Hay otra más! ¡Señor H. Potter, el dormitorio más pequeño Private Drive 4!» Con un grito ahogado, tío Vernon se levantó de su asiento y corrió hacia el vestíbulo con Harry siguiéndolo. Allí tuvo que forcejear con su hijo para quitarle la carta, lo que le resultaba difícil porque Harry le tiraba del cuello. Después de un minuto de confusa lucha, en la que todos recibieron golpes del bastón, tío Vernon se enderezó con la carta de Harry arrugada en su mano, jadeando para recuperar la respiración. Vete tú a tu alacena, quiero decir, a tu dormitorio, dijo a Harry sin dejar de jadear. Y Dudley, vete, vete de aquí. Harry paseó en círculos por su nueva habitación. Alguien sabía que se había ido de su alacena y también parecía saber que no había recibido su primera carta. Eso significaría que lo intentarían de nuevo, pues la próxima vez se aseguraría de que no fallaran. Tenía un plan. El reloj despertador arreglado sonó a las seis de la mañana siguiente. Harry lo apagó rápidamente y se vistió en silencio. No debía despertar a los Darsley. Se deslizó por la escalera sin encender ninguna luz. Esperaría al cartero en la esquina de Private Drive y recogería las cartas para el número cuatro antes de que su tío pudiera encontrarlas. El corazón le latía aceleradamente mientras atravesaba el recibidor oscuro hacia la puerta. ¡Oh! Harry saltó en el aire. Había tropezado con algo grande y fofo que estaba en el felpudo. Algo vivo. Las luces se encendieron y horrorizado, Harry se dio cuenta de que aquella cosa fofa y grande era la cara de su tío. Tío Vernon estaba acostado en la puerta, en un saco de dormir evidentemente para asegurarse de que Harry no hiciera exactamente lo que intentaba hacer. Gritó a Harry durante media hora y luego le dijo que preparara una taza de té. Harry se marchó arrastrando los pies y cuando regresó de la cocina, el correo había llegado directamente al regazo de tío Vernon. Harry pudo ver tres cartas escritas en tinta verde. «¡Quiero!» Comenzó, pero tío Vernon estaba rompiendo las cartas en pedacitos ante sus ojos. Aquel día, tío Vernon no fue a trabajar. Se quedó en casa y tapió el buzón. «¿Te das cuenta?» Explicó a tía Petunia con la boca llena de clavos. «Si no pueden entregarlas, tendrán que dejar de hacerlo». «No estoy segura de que esto resulte, Vernon». «Oh, la mente de esa gente funciona de manera extraña, Petunia. Ellos no son como tú y como yo», dijo tío Vernon, tratando de dar golpes a un clavo con el pedazo de pastel de fruta que tía Petunia le acababa de llevar. El viernes, no menos de doce cartas llegaron para Harry. Como no las podían echar en el buzón, las habían pasado por debajo de la puerta, por entre las rendijas y unas pocas por la ventanita del cuarto de baño de abajo. Tío Vernon se quedó en casa otra vez. Después de quemar todas las cartas, salió con el martillo y los clavos para asegurar la puerta de atrás y la de delante, para que nadie pudiera salir. Mientras trabajaba, tarareaba de puntillas entre los tulipanes y se sobresaltaba con cualquier ruido. El sábado, las cosas comenzaron a descontrolarse. Veinticuatro cartas para Harry entraron en la casa, escondidas entre dos docenas de huevos que un muy desconcertado lechero entregó a tía Petunia a través de la ventana del salón. Mientras tío Vernon llamaba a la oficina de correos y a la lechería, tratando de encontrar a alguien para quejarse, tía Petunia trituraba las cartas en la picadora. «¿Se puede saber quién tiene tanto interés en comunicarse contigo?» preguntaba Dudley a Harry con asombro. La mañana del domingo, tío Vernon estaba sentado ante la mesa del desayuno, con aspecto de cansado y casi enfermo, pero feliz. «No hay correo los domingos», le recordó alegremente, mientras ponía mermelada en su periódico. «Hoy no llegarán más malditas cartas». Algo llegó zumbando por la chimenea de la cocina, mientras él hablaba y le golpeó con fuerza en la nuca. Al momento siguiente, treinta o cuarenta cartas cayeron de la chimenea como balas. Los Darsley se agacharon, pero Harry saltó en el aire tratando de atrapar una. ¡Fuera, fuera! Tío Vernon cogió a Harry por la cintura y lo arrojó al recibidor. Cuando tía Petunia y Dudley salieron corriendo cubriéndose la cara con las manos, tío Vernon cerró la puerta con fuerza. Podían oír el ruido de las cartas que seguían cayendo en la habitación, golpeando contra las paredes y el suelo. ¡Ya está! Dijo tío Vernon tratando de hablar con calma, pero arrancándose al mismo tiempo parte del bigote. —¡Quiero que estéis aquí dentro de cinco minutos, listos para irnos! ¡Nos vamos! ¡Coged alguna ropa sin discutir! Parecía tan peligroso con la mitad de su bigote arrancado que nadie se atrevió a contradecirlo. Diez minutos después, se habían abierto camino a través de las puertas tapiadas y estaban en el coche, avanzando velozmente hacia la autopista. Dudley lloriqueaban el asiento trasero, pues su padre le había pegado en la cabeza cuando lo pilló tratando de guardar el televisor, el vídeo y el ordenador en la bolsa condujeron y siguieron avanzando. Ni siquiera tía Petunia se atrevía a preguntarle dónde iban. De vez en cuando, tío Vernon daba la vuelta y conducía un rato en sentido contrario. «¡Quitárnoslos de encima! ¡Perderlos de vista!» murmuraba cada vez que lo hacía. No se detuvieron en todo el día para comer o beber. Al llegar la noche, Dudley aullaba. Nunca había pasado un día tan malo en su vida. Tenía hambre, se había perdido cinco programas de televisión que quería ver y nunca había pasado tanto tiempo sin hacer estallar un monstruo en un juego de ordenador. Tío Vernon se detuvo finalmente ante un hotel de aspecto lúgubre, en las afueras de una gran ciudad. Dudley y Harry compartieron una habitación con camas gemelas y sábanas húmedas y gastadas. Dudley roncaba, pero Harry permaneció despierto, sentado en el borde de la ventana, contemplando las luces de los coches que pasaban y deseando saber. Al día siguiente, comieron para el desayuno copos de trigo, tostadas y tomates de lata. Estaban a punto de terminar cuando la dueña del hotel se acercó a la mesa. «Perdonen, ¿alguno de ustedes es el señor H. Potter? Tengo como cien de estas en el mostrador de entrada». Extendió una carta para que pudieran leer la dirección en tinta verde. «Señor H. Potter, habitación 17, Hotel Rayview, Cockenworth. Harry fue a coger la carta, pero tío Vernon le pegó en la mano. La mujer los miró asombrada. —¡Yo la recogeré! —dijo tío Vernon poniéndose de pie rápidamente y siguiéndola. —¿No sería mejor volver a casa, querido? —sugirió tía Petunia tímidamente. Unas horas más tarde, pero tío Vernon no pareció oírla. ¿Qué era lo que buscaba exactamente? Nadie lo sabía. Los llevó al centro del bosque. Salió, miró alrededor, negó con la cabeza, volvió al coche y otra vez lo puso en marcha. Lo mismo sucedió en medio de un campo arado, en mitad de un puente colgante y en la parte más alta de un aparcamiento de coches. «¿Papá se ha vuelto loco, ¿verdad?» Dudley preguntó a tía Petunia aquella tarde. Tío Vernon había aparcado en la costa, los había encerrado y había desaparecido. Comenzó a llover. Gruesas gotas golpeaban el techo del coche. Dudley gimoteaba. «Es lunes», dijo a su madre. ¡Mi programa favorito es esta noche! ¡Quiero ir a algún lugar donde haya un televisor! Lunes. Eso hizo que Harry se acordara de algo. Si era lunes y habitualmente se podía confiar en que Dudley supiera el día de la semana por los programas de la televisión, entonces, al día siguiente, martes, era el cumpleaños número 11 de Harry. Claro que sus cumpleaños nunca habían sido exactamente divertidos. El año anterior, por ejemplo, los Darsley le regalaron una percha y un par de calcetines viejos de Tío Vernon. Sin embargo, no se cumplían once años todos los días. Tío Vernon regresó sonriente. Llevaba un paquete largo y delgado y no contestó a tía Petunia cuando le preguntó qué había comprado. «¡Encontrado el lugar perfecto!» dijo. «¡Vamos, todos fuera!» Hacía mucho frío cuando bajaron del coche. Tío Vernon señalaba lo que parecía una gran roca en el mar y encima de ella se veía la más miserable choza que uno se pueda imaginar una cosa era segura, allí no había televisión. «Han anunciado tormenta para esta noche», anunció alegremente tío Vernon aplaudiendo, «y este caballero aceptó gentilmente alquilarnos su bote». Un viejo desdentado se acercó a ellos, señalando un viejo bote que se balanceaba en el agua grisácea. «Y he conseguido algo de comida», dijo tío Vernon, «así que todos a bordo». En el bote hacía un frío terrible, el mar congelado los salpicaba, la lluvia les golpeaba la cabeza y un viento gélido les azotaba el rostro. Después de lo que parecía una eternidad, llegaron al peñasco donde tío Vernon los condujo hasta una desvencijada casa. El interior era horrible, había un fuerte olor a algas, el viento se colaba por las rendijas de las paredes de madera y la chimenea estaba vacía y húmeda, solo había dos habitaciones. La comida de tío Vernon resultó ser cuatro plátanos y un paquete de patatas fritas para cada uno. Trató de encender el fuego con las bolsas vacías, pero solo salió humo. Ahora podríamos utilizar una de esas cartas, ¿no? Dijo alegremente. Estaba de muy buen humor. Era evidente que creía que nadie se iba a atrever a buscarlos allí, con una tormenta a punto de estallar. En privado, Harry estaba de acuerdo, aunque el pensamiento no lo alegraba. Al caer la noche, la tormenta prometida estalló sobre ellos. La espuma de las altas olas chocaba contra las paredes de la cabaña y el feroz viento golpeaba contra los vidrios de las ventanas. Tía Petunia encontró unas pocas mantas en la otra habitación y preparó una cama para Dudley en el sofá. Ella y tío Vernon se acostaron en una cama cerca de la puerta y Harry tuvo que contentarse con un trozo de suelo y taparse con la manta más delgada. La tormenta aumentó su ferocidad durante la noche. Harry no podía dormir. Se estremecía y daba vueltas tratando de ponerse cómodo con el estómago rugiendo de hambre. Los ronquidos de Dudley quedaron amortiguados por los truenos que estallaban cerca de la medianoche. El reloj luminoso de Dudley, colgando de su gorda muñeca, informó a Harry de que tendría once años en diez minutos. Esperaba acostado a que llegara la hora de su cumpleaños, pensando si los Darsley se acordarían y preguntándose dónde estaría en aquel momento el escritor de cartas. Cinco minutos. Harry oyó algo que crujía afuera. Esperó que no fuera a caerse el techo, aunque tal vez hiciera más calor si eso ocurría. Cuatro minutos. Tal vez la casa de Private Drive estaría tan llena de cartas cuando regresaran que podría robar una. Tres minutos para la hora. ¿Por qué el mar chocaría con tanta fuerza contra las rocas? Y. faltaban dos minutos. ¿Qué era aquel ruido tan raro? Las rocas estaban desplomando en el mar. Un minuto y tendría once años. Treinta segundos? Veinte. ¿Diez? ¿Nueve? Tal vez despertara a Dudley solo para molestarlo. Tres, dos, uno. Toda la cabaña se estremeció y Harry se enderezó mirando fijamente a la puerta. Alguien estaba fuera llamando. Capítulo 4. El guardián de las llaves. Llamaron otra vez. Dudley se despertó bruscamente. ¿Dónde está el cañón? preguntó estúpidamente. Se oyó un crujido detrás de ellos y tío Vernon apareció en la habitación, llevaba un rifle en las manos. Ya sabía lo que contenía el paquete alargado que se había llevado. «¿Quién está ahí?», gritó. «Le advierto, estoy armado». Hubo una pausa. Luego, un golpe violento. La puerta fue empujada con tal fuerza que se salió de los goznes y con un golpe sordo cayó al suelo. Un hombre gigantesco apareció en el umbral. Su rostro estaba prácticamente oculto por una larga maraña de pelo y una barba desaliñada, pero podían verse sus ojos, que brillaban como escarabajos negros bajo aquella pelambrera. El gigante se abrió paso doblando la cabeza que rozaba el techo. Se agachó, cogió la puerta y sin esfuerzo la volvió a poner en su lugar. El ruido de la tormenta se apagó un poco, se volvió para mirarlos.
1: Podríamos prepararte, no ha sido un viaje fácil. Se desparramó en el sofá donde Dudley estaba petrificado de miedo. Levántate
0: bola de grasa, dijo el desconocido. Atlis escapó de allí y corrió a esconderse junto a su madre que estaba agazapada detrás de tío Vernon. «¡Oh, aquí está Harry!» dijo el gigante. Harry levantó la vista ante el rostro feroz y peludo
1: y vio que los ojos negros le sonreían. «La última vez que te vi era solo una criatura», dijo el gigante. «Te pareces mucho a tu padre, pero tienes los ojos de tu madre». Tío Vernon dejó escapar un curioso sonido. «¡Le
0: exijo que se vaya enseguida, señor!» Dijo, esto es allanamiento de morada.
1: Va, cierra la boca, Darsley, grandísimo majadero, dijo el gigante.
0: Se estiró, arrebató el rifle a tío Vernon, lo retorció como si fuera de goma y lo arrojó a un rincón de la habitación. Tío Vernon hizo otro ruido extraño, como si hubieran
1: aplastado un ratón. De todos modos, Harry, dijo el gigante dando la espalda a los Darsley. te deseo muy feliz cumpleaños, tengo algo aquí, tal vez lo he aplastado un poco, pero tiene buen sabor. Del bolsillo interior de su abrigo negro
0: sacó una caja algo aplastada. Harry la abrió con dedos temblorosos. En el interior había un gran pastel de chocolate pegajoso con «Feliz cumpleaños, Harry» escrito en verde. Harry miró al gigante. Iba a darle las gracias, pero las palabras se perdieron en su garganta y en lugar de eso dijo «¿Quién es usted?». El gigante
1: rió entre dientes. Oh, «Es cierto, no me he presentado». «Rubeus Hagrid, guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts». Extendió una mano
0: gigantesca
1: y sacudió todo el brazo de Harry. «¿Qué tal ese té, entonces?» Dijo frotándose las manos. «Pero no diría que no si tienen algo más fuerte». Sus
0: ojos se clavaron en el hogar apagado, con las bolsas de patatas fritas arrugadas, y dejó escapar una risa despectiva. Se inclinó ante la chimenea. Los demás no podían ver qué estaba haciendo, pero cuando un momento después se dio la vuelta, había un fuego encendido que inundó de luz toda la húmeda cabaña. Harry sintió que el calor lo cubría como si estuviera metido en un baño caliente. El gigante volvió a sentarse en el sofá, que se hundió bajo su peso, y comenzó a sacar toda clase de cosas de los bolsillos de su abrigo. Una cazuela de cobre, un paquete de salchichas, un atizador, una tetera, varias tazas agrietadas y una botella de un líquido color ámbar, de la que tomó un trago antes de empezar a preparar el té. Muy pronto, la cabaña estaba llena del aroma de las salchichas calientes. Nadie dijo una palabra mientras el gigante trabajaba, pero cuando sacó las primeras seis salchichas jugosas y calientes, Dudley comenzó a impacientarse. Tío Vernon dijo en tono cortante, «No toques nada que él te dé, Dudley». El gigante lanzó una risa sombría.
1: <risa> ¡Ese gordo pastel que es su hijo no necesita engordar más, Darsley, no se preocupe!
0: Le sirvió las salchichas a Harry, el cual estaba tan hambriento que pensó que nunca había probado algo tan maravilloso. Pero todavía no podía quitarle los ojos de encima al gigante. Por último, como nadie parecía dispuesto a explicar nada, dijo... Oh, ¡Lo siento, pero todavía sigo sin saber quién es usted! El gigante tomó un sorbo de
1: té y se secó la boca con el dorso de la mano. «Llámame Hagrid», contestó. «Todos lo hacen, y como te dije, soy el guardián de las llaves de Hogwarts. Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts, por supuesto».
0: «Pues yo no», dijo Harry. Hagrid parecía impresionado. «¿Lo lamento?», dijo rápidamente Harry. «¿Lo lamento?», preguntó Hagrid volviéndose a mirar a los Dursley,
1: que retrocedieron hasta quedar ocultos por las sombras. «Ellos son los que tienen que disculparse. Sabía que no estaba recibiendo las cartas, pero nunca pensé que no supieras nada de Hogwarts. Nunca te preguntaste dónde lo habían aprendido todos tus padres». «¿El, el qué?». «¿El qué?», bramó Hagrid. «Espera un segundo».
0: Se puso de pie de un salto. En su furia parecía llenar toda la habitación.
1: Los Dursley estaban agazapados contra la pared. «¿Me van a decir?», rugió a los Dursley. ¿Que este muchacho, este muchacho, no sabe nada sobre nada? Harry pensó que aquello iba demasiado lejos.
0: Después de todo, había ido al colegio y sus notas no eran tan malas. Yo sé algunas cosas, dijo. Puedo hacer cuentas y todo eso. Pero Hagrid
1: simplemente agitó la mano. Me refiero a nuestro mundo, tu mundo, mi mundo, el mundo de tus padres. ¿Qué mundo? Hagrid lo miró como si fuera
0: a estallar. «¿Dorsley?», bramó. Tío Vernon, que estaba
1: muy pálido, susurró algo que sonaba como Mimblewimble. Wimble». Hagrid enfurecido contempló a Harry. «Pero tú tienes que saber algo sobre tu madre y tu padre», dijo. «Quiero decir, ellos son famosos, tú eres famoso». «¿Cómo? ¿Mi madre y mi padre eran famosos? ¿En serio?». «No sabías, no sabías». Hagrid se pasó los dedos por el pelo, clavándole una mirada de asombro. «¿De verdad no sabes lo que ellos eran?»,
0: dijo por último. De pronto tío Vernon recuperó la voz. «¡Deténgase!», ordenó. «Deténgase ahora mismo, señor. Le prohíbo que le diga nada al muchacho». Un hombre más valiente que Vernon Darsley se habría cobardado ante
1: la mirada furiosa que le dirigió Hagrid. Cuando éste habló, temblaba de rabia. «No se lo ha dicho». No le he hablado sobre el contenido de la carta que Dumbledore le dejó. Yo estaba allí. Vi que Dumbledore la dejaba a Darsley y se la ha ocultado durante todos estos años.
0: ¿Qué es lo que me han ocultado? Dijo Harry en tono anhelante. Deténgase, se lo prohíbo, rugió Tío Vernon aterrado. Tía Petunia dejó escapar un gemido de horror. Voy
1: a romperles la cabeza, dijo Hagrid. Harry, debes saber que eres un mago. Se produjo un silencio en la cabaña. Solo podía oírse el mar
0: y el silbido del viento. ¿Qué soy qué? Dijo Harry con voz entrecortada. ¡Un mago! Respondió Hagrid sentándose otra vez en el sofá, que crujió
1: y se hundió. Y muy bueno, debo añadir. En cuanto te hayas entrenado un poco, con unos padres como los tuyos, ¿qué otra cosa podría ser? Y creo que ya es hora de que leas la carta. Harry extendió la mano para coger finalmente
0: el sobre amarillento dirigido con tinta verde esmeralda al señor H. Potter, el suelo de la cabaña en la roca, el mar. Sacó la carta y leyó. Colegio Hogwarts de Magia Director Albus Dumbledore Orden de Merlín, Primera Clase, Gran Hechicero, Jefe de Magos, Jefe Supremo, Confederación Internacional de Magos Querido señor Potter tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia. Por favor, observe la lista del equipo y los libros necesarios. Las clases comienzan el 1 de septiembre. Esperamos su lechuza antes del 31 de julio. Muy cordialmente, Minerva McGonagall, directora adjunta. Las preguntas estallaban en la cabeza de Harry como fuegos artificiales y no sabía cuál era la primera. Después de unos minutos tartamudeó. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso de que esperan mi lechuza? ¡Gorgonas galopantes, ahora me acuerdo! Dijo Hagrid golpeándose la frente con tanta fuerza como para derribar un caballo. De otro bolsillo sacó una lechuza. Una lechuza de verdad, viva y con las plumas algo erizadas. Una gran pluma y un rollo de pergamino. Con la lengua entre
1: los dientes escribió una nota que Harry pudo leer al revés. Querido señor Dumbledore, entregué a Harry su carta... —Lo llevo mañana a comprar sus cosas. El tiempo es horrible. Espero que usted esté bien. Hagrid.
0: Hagrid enrolló la nota y se la dio a la lechuza, que la cogió con el pico. Después fue hasta la puerta y lanzó la lechuza en la tormenta. Entonces volvió y se sentó, como si aquello fuera tan normal como hablar por teléfono. Harry se dio cuenta de que tenía la boca abierta y la cerró rápidamente. —¿Por dónde iba? —dijo Hagrid— pero en aquel momento Tío Vernon, todavía con el rostro color ceniza, pero muy enfadado, se acercó
1: a la chimenea. «¿Él no irá?» dijo. Hagrid gruñó. «Me gustaría ver a un gran muggle como usted deteniéndolo a él», dijo. «¿Un qué?» preguntó interesado Harry. «¿Un muggle?» respondió Hagrid. «Es como llamamos a la gente no mágica como ellos, y tuviste la mala suerte de crecer en una familia de los más grandes muggles que haya visto». «Cuando lo adoptamos, juramos que íbamos a detener toda esa porquería», dijo tío Vernon.
0: «Juramos que la íbamos a sacar de él. Un mago ni más ni menos». «¿Vosotros lo sabíais?», preguntó Harry. «¿Vosotros sabíais que yo era... un mago?». «¿Saber?», chilló de pronto tía Petunia. «¿Saber? Por supuesto que lo sabíamos. ¿Cómo no ibas a serlo, siendo lo que era mi condenada hermana?». «¡Oh! Ella recibió una carta como esta de ese colegio y desapareció y volvía a casa para las vacaciones con los bolsillos llenos de ranas y convertía las tazas de té en ratas. Yo era la única que la veía tal como era. ¡Una monstruosidad! Pero para mi madre y mi padre... ¡Oh, no! Para ellos era Lily hizo esto y Lili hizo eso otro. Estaban orgullosos de tener una bruja en la familia». Se detuvo para respirar profundamente, y luego continuó. Parecía que hacía años que deseaba decir todo aquello. Luego, luego conoció a ese Potter en el colegio, y se fueron y se casaron, y te tuvieron a ti, y por supuesto que yo sabía que ibas a ser igual, igual de raro, un anormal. Y luego, como si no fuera poco, hubo esa explosión, y nosotros tuvimos que quedarnos contigo. Harry se había puesto muy pálido. Tan pronto como recuperó la voz, preguntó: "Explosión? Me dijisteis que habían muerto en un accidente de coche".
1: "Accidente de coche", rugió Hagrid, dando un salto, tan enfadado que los Dursley volvieron al rincón. ¿Cómo iban a poder morir Lily y James Potter en un accidente de coche? Eso es un ultraje, un escándalo. Que Harry Potter no conozca su propia historia cuando cada chico de nuestro mundo conoce su nombre. —¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? —preguntó Harry con tono de
0: apremio. La furia se desvaneció del rostro de Hagrid. De pronto parecía nervioso.
1: —Nunca había esperado algo así —dijo en voz baja y con aire preocupado. —No tenía ni idea. Cuando Dumbledore me dijo que podía tener problemas para llegar a ti, no sabía qué sería hasta este punto. —¡Oh, Harry, no sé si soy la persona apropiada para decírtelo, pero alguien debe hacerlo! «No puedes ir a Howard sin saberlo». Lanzó una mirada despectiva a los Darsley. «Bueno, es mejor que sepas todo lo que yo puedo decirte, porque no puedo decírtelo todo. Es un gran misterio, al menos una parte». Se sentó, miró fijamente al fuego durante unos instantes y luego continuó. «Comienza, supongo, con... con una persona llamada... Pero es increíble que no sepa su nombre. Todos en nuestro mundo lo saben». «¿Quién?» «Bueno, no me gusta decir el nombre si puedo evitarlo. Nadie lo dice». «¿Por qué no?» «Gárgolas galopantes, Harry. La gente todavía tiene miedo. Vaya, esto es difícil. Mira, estaba ese mago que se volvió malo. Tan malo como te puedas imaginar. Peor, peor que peor. Su nombre era...» Harry tragó, pero no le salía la voz. «¿Quiere escribirlo?» sugirió Harry. «No, no sé cómo se escribe». «Está bien», Voldemort. Hagrid se estremeció. «No me lo hagas repetir. De todos modos, este este mago hace unos veinte años comenzó a buscar seguidores. Y los consiguió. Algunos porque le tenían miedo. Otros solo querían un poco de su poder, porque él iba consiguiendo poder. Eran días negros, Harry. No se sabía en quién confiar. Uno no se animaba a hacerse amigo de magos o brujas desconocidos. Sucedían cosas terribles». Él se estaba apoderando de todo Por supuesto, a algunos se le opusieron Y él los mató Horrible Uno de los pocos lugares seguros era Hogwarts Hay que considerar que Dumbledore era el único Al que quien tú sabes temía No se atrevía a apoderarse del colegio No entonces al menos Ahora bien Tu madre y tu padre eran la mejor bruja Y el mejor mago que yo he conocido nunca En su época de Hogwarts Eran los primeros Supongo que el misterio es porque quien tú sabes nunca había tratado de ponerlos de su parte. Probablemente sabía que estaban demasiado cerca de Dumbledore para querer tener algo que ver con el lado oscuro. Tal vez pensó que podía persuadirlos, o quizás simplemente quería quitarlos de en medio. Lo que todos saben es que él apareció en el pueblo donde vosotros vivíais el día de Halloween, hace diez años. Tú tenías un año. Él fue a vuestra casa y... Y...
0: De pronto, Hagrid sacó un muy sucio... ...y se sonó la nariz con un sonido
1: como el de una corneta. «Lo siento», dijo. «Pero es tan triste... ...pensar que tu madre y tu padre... ...la mejor gente del mundo que podías encontrar... ...quien tú sabes los mató... ...y entonces, si ese es el verdadero misterio del asunto... ...también trató de matarte a ti. Supongo que quería hacer un trabajo limpio... ...o tal vez para entonces disfrutaba matando... ...pero no pudo hacerlo... «Nunca te preguntaste cómo te hiciste esa marca en la frente. No es un corte común. Sucedió cuando una poderosa maldición diabólica te tocó. Fue la que terminó con tu madre y tu padre y la casa, pero no funcionó contigo y por eso eres famoso, Harry. Nadie a quien él hubiera decidido matar sobrevivió. Nadie excepto tú. Y eso que acabó con algunas de las mejores brujas y de los mejores magos de la época. Los McKinnons, los Bones, los Prewets... Y tú eras muy pequeño» pero sobreviviste».
0: Algo muy doloroso estaba sucediendo en la mente de Harry. Mientras Hagrid iba terminando la historia, vio otra vez la cegadora luz verde con más claridad de lo que la había recordado antes y por primera vez en su vida se acordó de algo más, de una risa cruel, aguda y fría. Hagrid lo miraba
1: con tristeza. «Yo mismo te saqué de la casa en ruinas por orden de Dumbledore y te llevé con esta gente». «¡Tonterías!» «Dijo tío Vernon.
0: Harry dio un respingo. Casi había olvidado que los Dusley estaban allí. Tío Vernon parecía haber recuperado su valor. Miraba con rabia a Hagrid y tenía los puños cerrados. «Ahora escucha esto, chico», gruñó. «Acepto que haya algo extraño acerca de ti. Probablemente nada que unos buenos golpes no curen. Y todo eso sobre tus padres. Bien, eran raros, no lo niego. Y en mi opinión el mundo está mejor sin ellos» recibieron lo que buscaban al mezclarse con esos brujos. Es lo que yo esperaba. Siempre supe que iban a terminar mal. Pero en aquel momento, Hagrid se levantó del sofá y sacó de su abrigo un paraguas
1: rosado. Apuntando a tío Vernon como una espada, dijo... Le prevengo, Darsley. Le estoy avisando. Una palabra más sí". Y... Ante el peligro de
0: ser alcanzado por la punta de un paraguas empuñado por un gigante barbudo, el valor de tío Vernon desapareció otra vez. Se aplastó contra la pared y permaneció en silencio. «Así está mejor», dijo Hagrid respirando con dificultad y sentándose otra vez en el sofá, que aquella vez se aplastó hasta el suelo. Harry, entre tanto, todavía tenía preguntas que hacer, cientos de ellas. «¿Pero qué sucedió con... vol... perdón, quiero decir, con quien usted sabe?»
1: «Buena pregunta, Harry. Desapareció, se desvaneció, la misma noche que trató de matarte» eso te hizo aún más famoso. Ese es el mayor misterio, ¿sabes? Se estaba volviendo más y más poderoso. ¿Por qué se fue? Algunos dicen que murió. No creo que le quede lo suficiente de humano para morir. Otros dicen que todavía está por ahí, esperando el momento, pero no lo creo. La gente que estaba de su lado volvió con nosotros. Algunos salieron como de un trance. No creen que pudieran volver a hacerlo si él regresara. «La mayor parte de nosotros cree que todavía está en alguna parte, pero que perdió sus poderes, que está demasiado débil para seguir adelante, porque algo relacionado contigo, oh Harry, acabó con él. Algo sucedió aquella noche que él no contaba con que sucedería. No sé qué fue, nadie lo sabe, pero algo relacionado contigo lo confundió». Hagrid miró a Harry con afecto y
0: respeto, pero Harry, en lugar de sentirse complacido y orgulloso, estaba casi seguro de que había una terrible equivocación. ¿Un mago? ¿Él? ¿Cómo era posible? Había estado toda la vida bajo los golpes de Dudley y el miedo que le inspiraban tía Petunia y tío Vernon. Si realmente era un mago, ¿por qué no los había convertido en sapos llenos de verrugas cada vez que lo encerraban en la alacena? Si alguna vez derrotó al más grande brujo del mundo, ¿cómo es que Dudley siempre podía pegarle patadas como si fuera una pelota? Hagrid dijo con calma. Creo que está equivocado. No creo que yo pueda ser un mago. Para su sorpresa, Hagrid se rió entre dientes.
1: <risa> «No eres un mago, ¿eh? Nunca haces que sucedan cosas cuando estás asustado o enfadado». Harry contempló el fuego.
0: Si pensaba en ello, todas las cosas raras que habían hecho que sus tíos se enfadaran con él habían sucedido cuando él, Harry, estaba molesto o enfadado, perseguido por la banda de Dudley, de golpe se había encontrado fuera de su alcance. Temeroso de ir al colegio con aquel ridículo corte de pelo... ...este le había crecido de nuevo... ...y la última vez que Dudley le pecó... ...no se vengó de él... ...aunque sin darse cuenta de que lo estaba haciendo... ...no le había soltado encima la boa constrictor. Harry miró de nuevo a Hagrid... ...sonriendo... ...y vio
1: que el gigante lo miraba radiante. ¿Te das cuenta? Dijo Hagrid... ...con que Harry Potter no es un mago... ...ya verás... ...serás muy famoso en Hogwarts.
0: Pero tío Vernon no iba a rendirse sin luchar... «¿No le hemos dicho que no irá?», dijo con desagrado. «Irá a la escuela secundaria de Stonewall y nos dará las gracias por ello. Ya he leído esas cartas y necesitará toda clase de porquerías.
1: Libros, hechizos, varitas y...» «Si él quiere ir, un gran magel como usted no lo detendrá», gruñó Hagrid. «Detener al hijo de Lily y James Potter para que no vaya, a Hogwarts. Está loco. Su nombre está apuntado casi desde que nació. Irá al mejor colegio de magia del mundo». Siete años allí y no se conocerá a sí mismo. Estará con jóvenes de su misma clase, lo que será un cambio. Y estará con el más grande director que Hogwarts haya tenido, Albus Dumbledore. No voy a pagar para que algún chiflado viejo tonto le enseñe trucos de magia, gritó Tío
0: Vernon. Pero aquella vez había ido demasiado lejos. Hagrid empuñó su
1: paraguas y lo agitó sobre su cabeza. Nunca, bramó. ¡Insulte a Albus Dumbledore en mi presencia! Agitó el paraguas en el aire para apuntar a Dudley. Se produjo un relámpago de
0: luz violeta, un sonido como de un petardo, un agudo chillido y al momento siguiente, Dudley saltaba con las manos sobre su gordo trasero, mientras gemía de dolor. Cuando les dio la espalda, Harry vio una rizada cola de cerdo que salía a través de un agujero en los pantalones. Tío Vernon rugió, empujó a tía Petunia y a Dudley a la otra habitación, lanzó una última mirada aterrorizada a Hagrid y cerró con fuerza la puerta detrás de
1: ellos. Hagrid miró su paraguas y se tiró de la barba. «No debería enfadarme», dijo con pesar. «Pero a lo mejor no ha funcionado. Quise convertirlo en un cerdo, pero supongo que ya se parece mucho a un cerdo y no había mucho por hacer». Miró de reojo a Harry bajo sus cejas pobladas. —Te agradecería que no le mencionaras esto a nadie de Hogwarts —dijo. —Yo, bien, no me está permitido hacer magia hablando estrictamente. Conseguí permiso para hacer un poquito para que te llegaran las cartas y todo eso. Era una de las razones por las que quería este trabajo. —¿Por qué no le está permitido hacer magia? —preguntó Harry. —Bueno, yo fui también a Hogwarts y, si he de ser franco, me expulsaron. En el tercer año, me rompieron la varita en dos. Pero Dumbledore dejó que me quedara como guardabosques. Es un gran hombre. ¿Por qué lo expulsaron? Se está haciendo tarde y tenemos muchas cosas que hacer mañana. Dijo Hagrid en voz alta. Tenemos que ir a la ciudad y conseguirte los libros y todo lo demás. Se quitó su grueso abrigo negro y se lo entregó a Harry. ¿Puedes taparte con esto? Dijo. No te preocupes si algo se agita. Creo que todavía tengo lirones en un bolsillo.